0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! Сегодня у нас вторая часть выпуска о Скандинавии, о Викингах и о Средневековье, скажем так. Спасибо за отклик, рад, что вам понравилось, и спасибо за активность. Как всегда, напоминаю, долбаните в колокольчик, поставьте лайк, расскажите друзьям, и не пожалейте лайка в той соцсети, где вы слушаете подкаст. Ссылка на донат в описании. Ну что ж, не буду затягивать, заставка и поехали. Что в прошлый раз мы остановились на культуре викингов. Сведения о культуре, жизнедеятельности и фироисповедания викингов дают довольно различные источники. И хотя викинги не оставили практически после себя какого-либо литературного наследия, у них был алфавит, с помощью которого они описывали себя и свой окружающий мир на рунных камнях. Да-да, именно вот эти руны — это и был алфавит викингов. Большинство современных литераторов и письменных источников о викингах составляли другие культуры, контактирующие с ними в те времена. С середины XX века археологические находки дают более полную картину о жизни викингов, и археологические памятники отличаются особенным богатством и разнообразием, так как предоставляют сведения об их сельских и городских поселениях, ремеслах и производстве, кораблях и боевом снаряжении, торговых путях, а также об их языческих и христианских артефактах и практиках проведения религиозных обрядов. Важнейшим источником, рассказывающим о жизни викингов, считаются сохранившиеся тексты из Скандинавии и других регионов, в которых они побывали. Латиница пришла в Скандинавию вместе с христианством, поэтому в период конца XI-начала XII века было мало местных документальных источников. Скандинавы писали надписи рунами, но обычно они были короткими и шаблонными. Большинство сохранившихся документальных источников состоит из текстов, написанных в христианских и исламских общинах за пределами Скандинавии, часто авторами, на которых негативно повлияла деятельность викингов. То есть, как правило, это общины люди, которые пострадали от набегов и даже потеряли свой дом. Более поздние сочинения о викингах также важны для понимания их культуры, но к этим источникам нужно относиться с большей долей осторожности. После укрепления церковной власти и вхождения стран Северной Европы и их колоний в культурное сообщество христианских государств в 11 12 веках в Скандинавии начинают появляться местные письменные источники на латинском и древнескандинавском языках. В колонии викингов в Исландии... В 12 и до середины 14 века зародилась необычная народная литература, и многие традиции, связанные с эпохой викингов, были записаны именно в исландских сагах. Литературная трактовка этих средневековых прозаических повествований о викингах и их прошлом, вызывает некоторые сомнения в их правдивости, но многие определенные детали заслушивают определенного внимания. Например, Скальдическая поэзия, приписываемая придворным поэтам X-XI веков, раскрывает описание множества людей, их нравственные ценности и даже родословные. Культура, язык и жизнедеятельность викингов нашли свое отражение в их прежней сфере деятельности, оставив там в качестве исторического наследия многочисленные древнескандинавские слова и географические названия. Некоторые из этих слов и по сей день остаются неизменными, проливая свет на те места, где селились викинги и для чего использовались. Это хорошо видно по таким названиям, как, например, Эгилсей, э, означающий остров Эгил, Ормскерк, э, церковь Орма, Мюолс, это песчаные дюны, Снэйфель, снежный холм, Равенскар, воронья скала, Винланд, «Земля вина», «Земля винограды или «Земля черники», «Кёупайгер» — это рыночная гавань, «Торсханф» — гавань Тора и религиозный центр «Одинсе», что означает «место, где поклонялись Одину». Влияние викингов также отразилось и в направлении парламента Тинвальд — «Острова Мэн». Такие распространенные слова в повседневном английском языке, как, например, название будних дней «Тьюздэй», то есть «четверг», но... Также это означает и День Тора. Мошенник, круг, плод, рафт, нож, найф, плуг, плох, кожа, лезер и так далее. И другие слова происходят из древнескандинавского языка, что дает нам возможность лучше узнать их взаимоотношения с людьми и культурами Британских островов. На шотландских и... Оркнейских островах древнескандинавский язык полностью изменил местные языки и со временем превратился в ныне вымерший язык норн. После более интенсивного исследования лингвистических источников из средневековых э, или более поздних записей, некоторые значения современных слов и названий только появляются и вносят свой вклад в наше понимание, такие как Соунси, остров Свена, или название мест Северной Франции, например, как Токвиль, Лингвистические и этимологические исследования продолжают служить важным источником информации о культуре викингов, их социальной структуре, истории, жизни в заморских поселениях, взаимоотношениях с окружающими народами и культурами, с которыми они сталкивались, поддерживали торговые отношения или нападали на них. Предположительно, несколько географических названий на западном побережье Южной Франции также могут быть связаны с деятельностью викингов. На реке Шаранта расположен город Телебур, то есть город Треллов, рабов или замок Треллов. В Гасконе и ее окрестностях в настоящее время активно проводятся археологические раскопки, позволяющие лучше изучить эпоху викингов. Близкие друг к другу шведский, норвежский, датский, фарерский и исландский язык Происходит из одного древнескандинавского языка. Он не оказал большого влияния на славянские языки и поселение викингов в Восточной Европы. Предположительно, причиной этому могли быть большие различия между двумя языками. Викинги и русы, последних было, кстати, намного больше в этих землях, вели мирное сосуществование. Скандинавы назвали некоторые преднепровские пороги, но сейчас они имеют другие названия. По до нас письменным источникам, становится ясно, что гораздо больше известно о деятельности викингов в Западной Европе, чем на Востоке. Из стран Скандинавии больше всего письменных источников про этот исторический период нам дала Исландия, страна, первоначально населенная норвежскими поселениями. По этой причине в Норвегии гораздо больше материалов про викингов, чем в Швеции, в которой помимо рунических надписей практически Не было письменных источников времен раннего Средневековья. В эпохи викингов могли читать, писать и для этого использовали рунный алфавит, где каждая руна имеет знаковое обозначение и название. Хотя с того периода осталось мало рунических надписей на бумаге, тысячи камней с рунами были найдены там, где обитали викинги. Они, как правило, сочиняли их в память о мертвых, но не всегда размещали в могилах. Руны применялись в письменности вплоть до 15 века, и их использовали параллельно с латинским алфавитом. Большинство рунических надписей эпохи викингов находится в Швеции. По времени создания их относят к 11 веку, и самый старый камень с руническими надписями был найден в Норвегии и относится к 9, извините, 4 веку. Поэтому предполагают, что рунические надписи предшествовали эпохе викингов. В Скандинавии на многих рунных камнях были написаны имена участников экспедиций викингов, как, например, рунный камень Кюла СОУ-106, в котором располагаются обширные военные действия в Западной Европе, и рунный камень Туринге, СОУ-338, который повествует о походе викингов в Восточную Европу. В других рунных камнях упоминаются мужчины, погибшие в экспедициях викингов. Среди них камни Ингвара, найденные в Швеции в районе озера Мелорен и установленные в память о погибшей экспедиции на территории современной России в начале XI века. Рунные камни являются важными источниками информации о жизни ранней средневековой Скандинавии и ее населения, в том числе и викингов, которые являются отдельной частью скандинавского общества. Рунные камни в Елинге датируются между 955 и 985 годами, и самый старый и самый маленький камень был заложен в виде мемориала королем Гормом Старым, последним, последним языческим королем Дании, в честь королевы Тиры. Большой камень был воздвигнут его сыном Харальдом I, Синезубом, пожелавшим отметить завоевание Дании и Норвегии и обращение датчан в христианство. Камень имеет три стороны, одна с изображением животного, другая с изображением распятого Иисуса Христа, а третья с надписью. Король Харальд воздвиг этот памятник в память о Горме, своем отце, и в память о Тире, своей матери. Харальд, который покорил всю Данию и Норвегию, и крестил датчан. Этот камень, кстати, часто встречается на обложках альбомов современных финских и скандинавских метал-групп. Например, если не ошибаюсь, он присутствует на ранних альбомах группы Монсороу. Существует множество захоронений викингов, обитавших в Европе и за ее пределами. В Скандинавии, Ирландии, Исландии, Гренландии, Германии, Прибалтике, даже России, на Британских и Фарерских островах, да и на других местах. Практика погребения викингов отличалась большим разнообразием. От вырытых могил в земле до курганов включавших иногда погребальные ладьи. Согласно письменным источникам, большинство похорон проходили в море, и в зависимости от местных традиций похороны на суше обычно включали захоронение или кремацию. На территории Швеции преобладали кремации, в Дании более распространенным являлось погребение, а в Норвегии использовали оба способа похорон равноправно. Курганы викингов считаются одним из основных источников информации о жизни скандинавов в эпоху викингов. Предметы, погребенные с людьми, дают некоторое представление о том, какие вещи, по их представлениям, необходимы были иметь за огромной жизни. Неизвестно, как проходили похороны мертвых детей викингов и некоторые из захоронений, которые можно считать наиболее важными для понимания жизни викингов в себя, включали Норвегия, это Осиберг, Гокстат, Боры. Швеция это могильник в Ветлинге, кладбище в Бирке. Дания это Еллинг. Сейчас это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Э, Линхольн Хойе и корабль Лаб, Ладбю. Эстония это корабль Сальме. Шотландия погребальный ладья Эмил Мор. Э, Аркнейские острова, Фарерские острова. В Исландии это... Мосфельцбайн э, и Погребальная ладья, Вайцдалюри, и Гренландия – это Бриталит, Германия – Хедебю, Латвия – Грабиня, Украина – это Курган – Черная могила и Россия – Гнездова. Археологи, археологами э, было обнаружено несколько кораблей викингов самых разных размеров. Наиболее известными из них были, вероятно, длинные корабли или дракары, на которых использовали которые использовали в качестве разведки и ведения боевых действий. В дополнение к парусам они оснащались веслами, позволявшими викингам плавать по рекам и морям в зависимости от направления ветра. Корабли имели длинный узкий корпус и неглубокую осадку для облегчения посадки на мелководье. Викинги полагались на них из-за их скорости и маневренности. Длинные корабли широко использовались ландайгом, скандинавским оборонным флотом. Также они, страдали, также они строили множество уникальных типов кораблей для выполнения более мирных задач. Кнор был специализированным торговым судном, предназначенным для перевозки грузов на навалом. У него был более широкий корпус, более глубокая осадка и небольшое количество весел, используемых в основном для маневра в гаванях. Подплывая к берегу, викинги использовали маленькую лодку бу- и буксировали корабль э- для последующего переноса экипажа и груза на землю. Корабли были неотъемлемой частью куль- культуры викингов. С их помощью они плавали по морям и рекам, исследовали новые земли, нападали на прибрежные поселения, воевали и торговали с соседними народами. Корабли имели также важное религиозное значение – Знатных людей иногда хоронили на кораблях вместе с принесенными в жертву животными, оружием, провизией и другими предметами, о чем свидетельствуют погребальные ладьи в Гокстаде и Осеберге в Норвегии, и раскопанный корабль Ладбю в Дании. На суше похороны также совершались викингами и за пределами родины, о чем свидетельствуют раскопки судов Салме на эстонском острове Саарема. Хорошо, Сохранившиеся остатки пяти судов викингов, представлявших как длинные корабли, так и кноры, были раскопаны в роскеле Юрде в конце 1960-х годов. В этих местах они были затоплены в 11 веке, чтобы заблокировать судоходный канал и защитить таким образом город Роскеле, а затем и датскую столицу от отторжений с моря. Остатки этих кораблей демонстрируются в музее кораблей викингов в Роскеле. Общество викингов, в принципе, было разделено на три социально-экономических класса. Это треллы, рабы, карлы, свободные и ярлы, то есть знать. Это разделение ярко описывается в песне о Риге из поэмы Старше эда», которая объясняет, как именно скандинавский бог Риг, также известный как Хеймдаль, сотворил эти три сословия. Археология подтвердила эту социальную структуру и, Треллы были рабами, считавшимися самым низшим классом в Скандинавии и выполняли различные повседневные обязанности, в том числе участвовали в строительстве зданий и сооружений. Рабство имело жизненно важное значение для торговли и экономики викингов. Треллы были слугами и рабочими на фермах, и их крупных домохозяйствах, Карлов и Ярлов, а также использовались для строительства укреплений, каналов, насыпей, дорог и других объектов, требующих применения тяжелого физического труда. Согласно песне о Риге, Треллов презирали. Остальные жители Скандинавии смотрели на них свысока и пленников, захваченных за границей, превращали в рабов. Дети трейлов также становились рабами. Викинги специально захватывали много людей в своих набегах в Европе, чтобы затем использовать их В качестве рабов. Пленников перенаправляли на кораблях Скандинавию, где их заставляли работать в поселениях или продавали арабам в обмен на серебро. э, Женщин-рабынь называли Тир или Амбат. Карлы были свободными крестьянами. Они владели фермами, землей, крупным рогатым скотом, занимались повседневными делами, строили дома и повозки, но в то же время им приходилось использовать труд треллов, чтобы свести концы с концами. Другим названием Карлов было «бонды» или просто «свободные люди». В принципе, отсюда мы можем понять, что Рагнар был Карлом. Ярлы же были аристократией общества викингов. Они были богатыми людьми и владели крупными поместьями, стрелами, лошадьми и огромными длинными домами. Рабы выполняли большую часть повседневных обязанностей, в то время как ярлы занимались административными делами, политикой, охотой, спортом, э гостили у других ярлов или отправлялись экспедиции за границу. То есть, по сути, они ничего не делали на момент промежуточный между походами. Как показывают многие раскопки, когда Ярл умирал, иногда приносили в жертву его домашних рабов и хоронили рядом с ним. В повседневной жизни было много промежуточных позиций в общей социальной структуре, и считается, что была какая-то социальная мобильность, на что указывают такие названия и должности, как Хальдары и Тены. Другие социальные структуры, как гражданской, так и военной сферах, включали в себя объединение филагов. Филак, будущий формой совместного финансового предприятия, мог создавать вокруг определенных профессий совместной и собственности на морское судно или военного обязательства под началом конкретного лидера. Члены группы назывались дренгерами или войнами. В городах и деревнях свободные мужчины созывали тинг народное собрание, и входили в общины, объединенные общей защиты, религии и правовой системой. Женщины имели относительно свободный статус в Швеции, Дании и Норвегии, что хорошо проиллюстрировано проиллюстрировано в книге исландских законов «Серый гусь» и норвежских законов э, фростатинга и законов гулатинга. Тетя, племянница и внучка по отцовской линии, которых называли Адалквина, имели право на наследование имущества покойного человека – В отсутствии мужских родственников незамужняя женщина, не имеющая сыновей, могла наследовать не только имущество, но и должность главы семьи от покойного отца или брата. Такую женщину называли «госпожа кольца», и она имела все права, которые имел глава семейного клана, например, право требовать и получать штрафы за убийство члена семьи до тех пор, пока она не выходила замуж, после чего эти права переходили ее новому мужу и суммировались. В возрасте 20 лет незамужняя женщина, упоминавшаяся как Майер и Мэй, становилась совершеннолетней, а значит имела право выбирать свое место жительства и нести личную ответственность перед законом. Исключением ее независимости было право выбирать себе мужа, так как брали девушек обычно себе в семьи, и вдовы пользовались э, таким же независимым положением, как и незамужние женщины. Замужняя женщина могла развестись с мужем и вновь выйти замуж. Кроме того, социально приемлемым поведением для свободной женщины считалось сожительство с мужчиной, который мог быть и женат. Она могла иметь от него детей, при этом замуж не выходила. Женщины такого статуса называли «фрила». Не было различий между детьми, родившимися в браке или вне брака. Все они имели право наследовать имущество своих родителей. Также было разделение на законных и незаконных детей. Женщины имели религиозную власть и могли служить жрицами и оракулами. Они также могли вести активную творческую деятельность, выступать на сцене в качестве поэтов, скальдов, работать мастерами рун, торговцами и даже медиками. Женщины могли также присутствовать и на боевой сцене. Рассказы о женщинах-воительницах не подтверждаются, но некоторые археологические находки, как, например, найденные остатки женщины-викингов в Бирке, могут оказаться, по крайней мере, реальной женщиной, которая обладала воинской властью, и эта свобода начала утрачиваться после прихода христианства в конце XIII века. И они больше не вспоминали. Та самая великая воительница лагерта ⁇ это собирательный образ, но считается, что такие женщины реально были. Типичные украшения, которые носили женщины Ярлов и Карлов, это серебряные броши с орнаментом, цветные стеклянные бусы и амулеты. Все три класса легко могли э, определиться по внешнему виду. Мужчины и женщины Яролов были очень ухоженными и аккуратными, э, причесанными и выражали свой богатство и статус, надевая дорогие одежды, часто шелковые, и красивые ювелирные украшения, такие как броши, пряжки для ремней, ожерелья и браслеты. Почти все ювелирные изделия создавались с уникальным скандинавским дизайном и редко надевали кольца на пальцы, серьги же вообще не использовались, так как считались украшением славян. У большинства карлов были аналогичные украшения, которые были попроще и дешевле, чем у ярлов. Саги рассказывают о питании викингов, но в то же время очень ценную и важную информацию нам дают выгребные ямы и мусорные свалки, как бы это странно ни звучало. Непреваренные остатки растений из э, выгребных ям в э, в Копергейне и Йорке дают много интересных сведений о этом времени. В последние десятилетии были проведены археоботанические архиоби... исследования, проливающиеся на сельскохозяйственную и садоводческую деятельность викингов и их питание. Домашний скот викингов был представлен э, такими нетипичными породами животных, как датские куры, датские гуси, э, ирландская и исландская лошадь, исландский крупный рогатый скот и множество пород овец. Викинги в Йорке в основном ели говядину, баранину, свинину и в редких случаях конину. Большинство костей э, говядины и конины были найдены расколотыми по всей длине для извлечения костного мозга. Курди ржали как для мяса, так и для яиц, а также были найдены кости птиц, таких как тетерева, золотистая ржанка, дикие утки и гуси. Морепродукты были важным рационом питания викингов, в которых в некоторых местах их ели больше даже чем мясо, поскольку они жили рядом с морем. На китов и моржей охотились в Норвегии и в северо-западной части Североатлантического региона. На тюлени же охотились практически повсюду, и в большом количестве употребляли в пищу устрицы, миди и креветки. Популярные рыбы были треска, лосось и сельдь. Молоко и пахта были популярными напитками и использовались для приготовления других продуктов питания, но не всегда были доступны для жена фермах. В разных местах молоко доили от коров, коз и овец, и перерабатывали в них их э, вскир, традиционный исландский молочный продукт, простоквашу, масло или даже сыр. Еду часто добавляли соль и специи, которые из некоторых из которых, э, некоторые из которых завозили из других стран, как, например, черный перец, а другие выращивали в садах или собирали на дикой природе, например, тмин, горчица, хрен, укроп, кориандр, сельдерей и тимьян. Викинги собирали фрукты и ягоды, то есть яблоки, сливы, вишни, шиповник и все, что было доступно на побережье. Орехи также были важной частью рациона, и большое количество скорлупот орехов было найдено в таких городах, как Хидебю. Изобретение плуга значительно улучшило ведение сельского хозяйства в Скандинавии в раннюю эпоху викингов, что позволило выращивать продукцию даже на малоплодородной почве, а скандинавская почва она довольно-таки суровая, так же как и климат. Хлеб пекли из муки пшеницы или ячменя. Лен также был очень важной сельскохозяйственной культурой для викингов, он использовался для производства масла, еды и, самое главное, для изготовления ткани. Более 40% всех известных текстильных изделий с эпохи викингов было соткано из льняной ткани. Эм, на самом деле это соотношение, скорее всего, намного выше, поскольку льняная ткань плохо хранится по сравнению, скажем, с шерстью и эм, Качество пищи для простых людей не всегда было особенно высоким. Исследование в Кипергейте показывает, что викинги в Йорке выращивали хлеб из цельной мучной муки, вероятно и пшеницы и ржин, но с семенами сорняков. Зерна куколя придавали хлебу темный цвет, но семена этих растений ядовиты, поэтому люди, съевшие такой хлеб, могли серьезно заболеть. Также были обнаружены семена моркови, пастернака и капусты. Каменные крошки, в основном из базальтовой породы от жернов в мельницах, часто попадали в муку, поэтому людей, евших такой хлеб, постоянно стачивались и ломались зубы. Эти последствия видны на скелетах того исторического периода. Как ни странно, спорт спорт, э, широко практиковался у викингов, и популярные спортивные состязания были связаны э, с тренировкой э, с оружием и оттачиванием боевых навыков, и включали в себя метание копья и камня, испытание физической силы в кулачном бою, подъем э, подъем камней и борьбу, глиму. В горных районах практиковалось скалолазание. На ловкость и равновесие испытывались э, бег и прыжки. Есть упоминание о спорте, в котором викинги припрыгивали с одного весла на другое за бортом корабля, при этом остальные товарищи гребли на этом судне. Плавание было популярным видом спорта. Исландский скальт Снори Стурлусон описывал три вида плавания. Погружение на глубину, плавание на дальние расстояния и соревнования, в котором два пловца пытаются утащить друг друга под воду. Дети также часто участвовали в некоторых спортивных дисциплинах и упоминались в качестве пловцов и женщины, но неясно, участвовали ли они в этих соревнованиях. Норвежский король Олаф I Трюгвассен преуспел как в скалолазании, так и в прыжках по веслам, и, как утверждали его соотечественники, также овладел искусством жонглирования ножами. Катание на лыжах и коньках э, были основными зимними видами спорта викингов, хотя в зимние времена лыжи использовались в качестве повседневного транспортного средства и в более холодных северных районах. Они больше шли как снегоступы. Конные бои также применялись в спортивных состязаниях, хотя их правила не ясны. Похоже, что в схватке участвовали два жеребца, выставленные друг напротив друга. При этом в поле их зрения находились кобылы, огороженные загоном. Какими бы ни были правила, бой часто проводил, приводил к гибели одного из жеребцов. Также исландские источники рассказывают о таком виде спорта, как Кнат KnutLake это игра в мяч, схожая с хоккеем, и в более. В нее обычно играли с дубиной и небольшим жестким мячом на ровном ледяном поле. Правила не ясны, но эта игра была популярна как у взрослых, так и у детей, хотя это часто приводило к травмам. Охота как спортивная деятельность была ограничена в Дании, где ее считали не таким уж значительным занятием. На птиц, оленей, зайцев и лис охотились с копьями, луками, а затем начали применять арбалеты. Также на них ставили ловушки и капканы, либо охотились, используя собак. Как археологические находки, так и письменные источники свидетельствуют о том, что викинги выделяли время для проведения общественных и праздничных собраний. Настольные игры и игры в коще считались популярным времяпровождением во всех слоях общества. Игровые доски делали из легкодоступных материалов, таких как дерево, различные фигуры строгали из камня, дерево или костей в то время как другие находки включали тщательно вырезанные доски и игровые фигуры из стекла янтаря, янтаря оленевого рога или замороженного бивня, а также материалов иностранного происхождения, например, слоновой кости. Знания об оружии и доспехах викингов основаны на археологических находках, сохранившихся в изображениях и в некоторой степени на скандинавских сагах и законах, написанных в 13 веке. Согласно обычаю, все свободные скандинавские мужчины имели оружие, и его разрешалось носить в любое время. Оружие свидетельствовало о социальном статусе викингов, и у богатого викинга был полный комплект вооружения. Это шлем, щит, кольчужный доспех и меч. Однако мечи редко использовались в битве, вероятно, они были недостаточно прочными для боя и, скорее всего, использовались только в качестве символических или декоративных предметов, плюс они были очень тяжелые. Бонды в большинстве случаев сражались с копьем и щитом, и большинство из них также носило санс, большой нож. Луки использовались на начальных этапах наземных сражений и на море, но, как правило, считались менее почетными, чем оружие ближнего боя. Викинги были относительно необычными воинами того времени, так как применяли топоры в качестве основного боевого оружия. Хускорлы, элитные охранники короля Кнуда Великого, затем короля Гаральда II Годвинсона, были вооружены двуручными топорами которые легко могли разрубить щит и металлический шлем. Скандинавская мифология, где главными небожителями были боги Тор и Один, построена на рассказах о войнах и насилии, повлиявших на убеждения викингов. Считается, что в бою викинги иногда использовали стиль безумного яростного воина, известный как берсерканг, самих воинов называли берсерками. Такую тактику вполне вероятно специально применяли ударный отряд викингов и состояние берсерка могло быть вызвано употреблением веществ с психоактивными свойствами, таких как глюциногенные грибы или алкоголь, но в любом случае это вселяло страх и ужас в противника. Викинги создавали обширную торговую сеть и оказали глубокое влияние на экономическое развитие Европы, в том числе и на Скандинавию. За исключением крупных торговых центров Рибих и Дебю и других городов, викинги расплачивались не монетами, а слитками. Серебро было самым распространенным металлом в экономике, хотя золото также использовалось в некоторой степени, и серебро находилось в обращении в виде брусков, слитков и ювелирных украшений. Было обнаружено большое количество кладов с серебром эпохи викингов, как в Скандинавии, так и в землях, которые они посещали. Торговцы с помощью небольших весов могли точно измерить вес слитков, что позволяло поддержать систему торговли обмена без использования монет. Викинги торговали практически, практически всеми товарами, которые происходи- производились в те или иные времена, начиная от обычных повседневных вещей и заканчивая экзотическими предметами роскоши. Конструкции кораблей викингов, например, кноров, позволяли им добиться успеха в торговле. Из других стран викинги вывозили множество товаров. Специи покупали у китайских и персидских торговцев, которые встречались в Киевской Руси со скандинавскими торговцами. Викинги выращивали собственные специи и травы, такие как тмин, тимьян, хрена, горчицу, но и портировали корицу. Очень ценилось у скандинавов стекло. Бисеры для украшения часто изготавливали из импортированного стекла, и крупное производство стеклянных буз было сосредоточено в Охусе, в старом городе Рибе. Шелк был очень важным товаром, который доставляли из Византии и Китая. Его ценили многие европейские народы того времени, а викинги использовали для показа своего положения и богатства. Многие археологические находки в Скандинавии включают шелк. Для богатых людей импортировали вино из Франции и Германии. При этом высшие слои общества также пили медовуху и пиво. Но викинги также экспортировали э, большое количество товаров. На побережьях Северного и Балтийского моря часто находили янтарь. Его обрабатывали для искладовления продажи декоративных предметов и бисеров. Также импортировался мех куниц, лисиц, медведей, э, выдр и бобров. Викинги были искусными предильщиками и ткачами и экспортировали шерстяную ткань высокого качества. В Скандинавии собирали и экспортировали пух птиц. Западное норвежское побережье обеспечивало скандинавов гагачим пухом, Пери иногда покупали у саамов. Пух использовался для изготовления постельного белья, принадлежности и стеганой одежды. Охота на птиц и на крутых склонах и скалах была опасной работой и часто заканчивалась несчастными случаями. Ну и конечно же скандинавы продавали рабов арабским торговцам в амен на серебро. В тот момент это было нормально. Также в список экспортных товаров часто входили оружие, моржовая кость, воск, соль и треска. С X века европейской аристократии начали поставлять охотничьих птиц из Норвегии. Также всеми этими товарами викинги торговали друг с другом внутри страны, и в том числе такими материалами, как тальковый камень и точильный камень. Тальковый камень продавался э, скандинавами в Исландию и Ютландию, где его использовали для производства керамики. Точильный камень применялся для заточки оружия, инструментов и ножей. Шерсть также была очень важна для викингов, и на ее изготовление... Ее изготовление шло на паруса и теплую одежду для проживания в холодном северном климате. В Англии эпоха викингов началась 8 июня 793 года, когда скандинавы разграбили аббатство на острове Линдисфарн, и разрушение, которым подвергся священный остров Нортумбрии, потрясло и предупредило королевские дворы европейских стран о появлении викингов. Никогда прежде не было такого зре- зверства, заявил ученый э, Алкуин из Нортумбрии. Кстати, эти факты упоминались в сериале «Викинги» в самом начале. Средневековые христиане в Европе были совершенно не готовы к стар- вторжению викингов и не могли понять причины их появления и сопровождающегося насилия, э, объясняя происходящие события гневом Божьим. Больше чем любое другое событие, нападение на Линдисфарн негативно отразилось на восприятие викингов в последующие столетия. Только в 1890-х годах ученые за пределами Скандинавии начали серьезно оценивать достижения викингов, признавая их мастерство, технологические навыки и мореходство. Скандинавская мифология, саги и литература рассказывают о скандинавской культуре и религии через рассказы о героических и мифологических героях. Ранняя передача этой информации была прежде всего устной, а более поздние тексты основывались на писаниях и сочинениях христианских ученых. Влияние викингов на европейскую историю наполнено рассказами о грабеже и колонизации, и большинство из этих записей поступило от западных свидетелей и их потомков. Менее распространенными, хотя и столь же важными, являются хроники о викингах, написанные на Востоке, в том числе летописи Нестора, новгородские летописи, повествования Ибн Фадлана, сочинение Ибн Руста и краткие упоминания константинопольского патриарха Фотия I об их первом нападении на Византийскую империю. Ранние современные публикации, посвященные тому, что сейчас называют культурой викингов, появились в XVI веке, как, например, «История северных народов» Олафа Магнуса, э, «Деяния» Данов, «Саксона грамматика», и в 17 веке было опубликовано множество изданий скандинавского эпоса «Эда» на латинском языке. В Скандинавии ученые из Швеции э, Улов Рудбек и датский ученый Томас Барталин и Оли Ворф э, в своих трудах в качестве исторических источников использовали рунические надписи и скандинавские саги. В течение 18 века резко возрос, возрос британский интерес к Исландии и ранней скандинавской культуре. Начали появляться английские переводы древнескандинавских текстов и оригинальные стихи, восхвалявшие предполагаемые достоинства викингов. Слово «викинг» впервые популяризовал в начале 19 века шведский историк Эрик Густав Гейер. В своем стихотворении «Викинг» он представил новый романтический образ викинга, имевший мало общего с действительностью. Гетское общество, членом которого был Гейгер, в значительной степени популяризировало миф о благородных викингах, и еще одним шведским автором, оказавшим большое влияние на создание образов викингов, стал представитель этого же общества Эсаес Тегнер, написавший современную версию саги о «Фритьёфе». Это произведение получило большую популярность в Великобритании, Германии и скандинавских странах. Восхищение викингами достигло наивысшей точки во времена так называемого возрождения интереса викингов в 18-19 веках, ставшего отдельной ветвью романтического национализма под названием скандинавизм. В XIX веке научные издания, посвященные эпохе викингов, начали привлекать небольшую читательскую аудиторию в Британии, археологи э, принялись раскапывать древние места э, обитания викингов в Великобритании, а лингвисты изучать происхождение сельских идиом и пословиц. До недавнего времени история эпохи викингов э, во многом основывалась на исландских сагах, ирландском ирландской поэми война ирландцев против чужеземцев, повести временных лет и сочинение деяния данов, саксонская грамматика. Не все ученые считают эти текста надежными источниками, но некоторые все равно на них опираются. Если говорить об образе викингов в современной массовой культуре, то, например, оперы немецкого композитора Рихарда Вагнера, такие как «Кольцо Небелунга», вдохновили людей на создание художественного произведения, основанного на эпохе викингов. Они включали романы, непосредственно основанные на исторических событиях, таких как «Рыжий Орм», Франца Гуннера Бенгстона, «Викинги», фильм 1958 года, роман «Пожиратель мертвых» Майкла Крайтона, да и много-многое другое. Но самым знакомым является телесериал HBO «Викинги». И, собственно... В 2013 году начал выпускаться телесериал «Викинги», рассказывающий о временах раннего Средневековья. С 1960-х годов все больше людей начало заниматься исторической реконструкцией, и в то время как ранние группы мало претендовали на историческую точность, серьезность и точность реконструкции увеличились. Сегодня это считается нормой. У меня даже есть друг, который занимался реконструкцией, и на самом деле... Это удивительно просто и порой очень красиво. Лично мне очень нравится то время, и я бы хотел оказаться в том периоде и почувствовать себя настоящим викингом. Один из стереотипных заблуждений о викингов это рогатые шлемы. Помимо двух или трех изображений шлемов, с выступами, на которых могли быть как стилизованными воронами-змеями, так и рогами, нет изображений шлемов воинов-викингов или сохранившихся изображений шлемов, которые имели бы два рога. Это как бы выдумано людьми, используется для устрашения. Есть еще такой миф, который связан с временами скандинавского бронзового века, о том, что викинги ходили в таких шлемах но это не подтверждено также варварство викингов это тоже еще один миф поскольку образ диких грязных варваров с которыми отождествляли викингов является историческим мифом э-э, описывая жизнь викингов часто искажали реальность и в их сочинении например в сочинениях Адама бременского среди прочего встречались и довольно спорные истории о дикости викингов и их нечистоплотности да, были те самые берсерки, но это не все викинги. И использование черепов в качестве питьевых чаш. Нет ни одного документа и доказательства, что викинги пили из черепов побежденных врагов. Хотя, возможно, такое и есть. И исследование генетического разнообразия свидетельствует о происхождении и расширении популяции викингов. Гаплогруппа IM-253 встречается с наибольшей частотой среди скандинавских мужчин – 35% в Норвегии, Дании и Швеции и 40% в юго-западной части Финляндии. Она также распространена вблизи южного побережья Балтийского и Северного морей и последовательно уменьшается в южном направлении. Исследования, проводившиеся на Шотландских и Оркнейских островах, свидетельствуют о скандинавском происхождении местных женщин. Недавние исследования показали, что кельский воин Сомерлет, который вывел викингов из Западной Шотландии, и был основателем клана Макдональд, возможно, имел скандинавские корни. Собственно, скандинавы побывали везде, и считается, что варяги, русские варяги, это тоже в какой-то степени скандинавы, поскольку они перемешивались, и все мы викинги. Все мы братья-викинги, и я надеюсь, что мы никогда не будем воевать со скандинавской стороной, как это было в Ледовом побоище, но сейчас мы живем в другое время, и то, что сейчас происходит в мире, да, это страшно, это неприятно, и сейчас брат идет на брата, но я надеюсь, что все-таки мир во всем мире придет. Викинги — это целая эпоха, удивительная, прекрасная эпоха, которая э, крайне интересна и необычна. Я надеюсь, вам понравился данный выпуск, пишите, о чем вы еще хотите услышать и поговорить. Спасибо за активность, ставьте лайк, подписывайтесь и берегите себя, и до новых встреч. Всем пока!